0: eu fui a pessoa mais avessa a qualquer tipo de risco, assim, na faculdade eu gostava de empresa, eu queria ter meu salário todo mês, eu queria ser planejada e conta pra gente um pouquinho também, como
1: foi aí esse, esse começo, depois de um ano estudando se colocar mesmo no mercado de trabalho, dar a cara a tapa conquistar cliente, como que
0: você se estruturou pra isso? O problema é que quando você tá naquele ponto e você não tem ideia do seu próximo passo é muito difícil, é muito difícil né? Assim, ah, eu vou pedir demissão, mas e aí? Eu não uhum. tinha um plano B. E
2: aí, vê, você já deu alguns motivos ali, né, o seu histórico, você foi realmente né estudando e tendo essa confiança, mas como que foi que você criou essa coragem para assim, em pouco tempo, para você abrir uma empresa sua? Eu
0: não quero ir nesse processo, eu não quero ir nessa entrevista, tipo, eu não, eu não quero continuar, eu não quero passar. Daqui seis meses eu vou estar te batendo a cabeça na porta de novo, sabe? Uhum. Tipo, meu Deus, eu, é que, sabe, não, não gosto. Tô aqui perdendo vida, eu me sentia perdendo vida. Uhum.
1: Oi, pessoal! Quem está aqui no Quem Me Dera hoje é a Verônica Mali, que sempre se destacou nos estudos, mas não sentia que dentro do mundo corporativo estava dando todo o seu potencial. Depois de uma demissão, ela relembrou habilidades que estavam esquecidas e hoje entrega tudo e mais um pouco de si como intérprete e tradutor. Oi, Verônica! Seja super bem-vinda ao canal!
0: Olá, meninas! Muito obrigada! É um prazer estar aqui com vocês. Hoje
2: a gente vai se divertir. Oi, Vê! Fiquei super feliz que você... Anjo um tempinho aqui para estar no quem me dera, já estou super curiosa para ouvir sua história, então vamos lá. Vamos lá, bem. Então
1: para a gente começar, uma pergunta que todos os entrevistados têm que responder aqui no quem me dera é, em uma frase, quem é você hoje?
0: Hum, acho que hoje eu sou uma pessoa muito leve, feliz e realizada, assim, é, em todos os aspectos da minha vida. Então hoje eu sou uma pessoa completa, assim, sabe? Completa. Não sei. Leve.
1: Uhum. Bom, só para todo mundo entender o seu depara, né? É. Já demos o spoiler de que você hoje é intérpre... intérprete, intérprete e tradutora. Uhum. É, mas conta um pouco como foi a sua vida antes de você fazer essa transição de carreira. O que que você fazia bem rapidamente só para gente pra gente entender um pouquinho?
0: Eu fiz administração né, na GV, era uma coisa que desde a sétima série eu sabia que eu ia fazer, eu era tipo, super determinada. Quando eu terminei a GV, eu ainda estava meio que no limbo, né? Putz, vou para o lado de, vou para o público, vou para o privado, não sei. É, comecei meio que trabalhar com uma coisa, com outra, e de repente caí no mundo do marketing, me apaixonei pelo mundo do marketing. E comecei uma pós na né, SPM, porque eu achava que eu tinha que ter um pouco de base, né? Então eu comecei a fazer o curso e eu acabei caindo na Ambev num processo de talentos, que era mais ou menos um trainee para quem caía de balão, assim, mas que eles achavam que tinha potencial Entendi. e entrei no mundo do marketing, né? Então migrei, foi uma primeira transição de carreira assim, de em... entrar que tiver né? porque eu tinha 25 anos, mas ainda não tinha nenhum tipo de experiência, então assim, foi super difícil essa primeira transição, uhum. é, mas deu certo, é, eu trabalhei na Ambev, trabalhei na Mondelez trabalhei na Unilever por último, por quase três anos, tá? Né? Uhum. e hoje eu realmente sou tradutora e intérprete, é, eu até explico o que é ser intérprete, muita gente não sabe, às vezes acha que eu sou algum tipo de artista, atriz uhum. não, eu sou intérprete de línguas, faço tradução simultânea, que é como as pessoas conhecem, é, e tradução escrita também. E mudou, gente, da água para o vinho, e é isso. Hoje eu tenho uma empresa, eu fui a pessoa mais avessa a qualquer tipo de risco, assim, na faculdade. Eu gostava de empresa, eu queria ter meu salário todo mês, eu queria ser planejada, é, e eu acho que, assim, exige muita coragem e muita autoconfiança você ter ter aquela, a sua empresa e você tá ok com isso. Eu precisei viver bastante, fazer bastante, eu não digo errar bastante, mas acho que testar bastante outros caminhos para ter certeza do que eu queria. E hoje eu sou uma empreendedora, tenho a minha empresa e eu tenho confiança suficiente para isso, assim, em mim e no meu negócio, mas é, eu acho que exige uma certa maturidade, assim.
2: Vê, agora você já contou um pouquinho aí do seu histórico, mas a gente queria entender como que você começou a perceber que você não tava mais feliz ali no mundo corporativo, o que que aconteceu até chegar nessa
0: demissão aí que mudou aí a sua vida? É, na verdade sendo 100% sincera, eu nunca achei que eu tava no lugar certo, assim, em nenhuma das empresas que eu trabalhei eu sentia que aquele lugar era pra mim e que eu tava na melhor versão de mim mesma, sabe, aquela coisa assim, eu, eu trabalho com naturalidade eu produzo com naturalidade, eu tenho resultados com naturalidade, nunca foi pra mim um ambiente em que eu conseguia ser o meu melhor com muita naturalidade Sim, fazer uma coisa que você gosta fazer muito bem e se destacar muito bem por isso, assim, era, era um esforço que eu tinha que colocar uhum. é, muito maior do que das outras pessoas para ter resultados ok ou bons uhum. né? e aí eu sabia que não estava certo eu não sabia o que eu queria fazer mas eu sabia que aquele lugar não era o lugar onde eu me sentia melhor assim, em que eu conseguia realmente ser a Verônica que sempre tinha sido em todas as outras coisas, se eu faço esporte eu faço muito bem se eu faço uma coisa eu faço muito bem, mas com uma certa naturalidade uhum. sim é, e aí, quando aconteceu a demissão, eu já estava num momento assim que em algum momento eu ia, eu ia pedir demissão, porque eu estava me sentindo dando murro em ponta de faca por quase três anos. Eu estava super infeliz. Então foram assim, algo, foi, um, algum, foi um mês, foram dois meses muito difíceis. O problema é que quando você está naquele ponto e você não tem ideia do seu próximo passo, é muito difícil. É muito difícil, né? Assim, ah, eu vou pedir demissão, mas e aí? Uhum. Eu não tinha um plano B. Eu não sabia que eu ia fazer tradução e interpretação. Nunca tinha passado na minha cabeça. É, hoje, olhando para trás, eu entendo que algumas pessoas me falaram que às vezes você tem que sair do ambiente para as coisas virem até você. Isso acontece, mas para você sair do ambiente exige muita coragem. E uhum. naquele momento, acho que eu... Também eu estava tão assim desgastada mentalmente. É, aquela coisa de vocês... Tipo, num time que ninguém parece que te entende, você ali há três anos batalhando com o mesmo time, o mesmo chefe que não te dá a oportunidade, você assim, não sabe mais o que fazer, que é muito difícil vezes falar, não, agora eu vou ter a coragem de abrir o meu negócio de mudar, vamos ver o que, que vai vir para mim uhum. é muito complicado, assim então, o meu processo realmente eu percebi, mas eu não sabia o que fazer eu percebi já uhum. uns cinco anos antes, três anos antes e assim, continua aquela coisinha aquele incômodo interno Desde sempre, mas no final ficou muito evidente, assim, muito uhum. evidente.
1: E quando você percebia isso aí desse, né, de, do fato de você não se encaixar dentro do de mundo um corporativo, você encontrava algum culpado, algum fator para isso específico, uhum. tipo não, certeza que é por causa disso, ou não, você ia levando sem parar para pensar? É...
0: Acho que muitas vezes eu, a gente assim, parte das coisas depende do pessoal que tá em volta, né? Assim, você é, no mundo corporativo, felizmente ou infelizmente você vai depender muito das pessoas que trabalham com você e das pessoas que estão acima de você. Então, em alguns momentos da minha carreira, eu fui muito feliz, assim, porque eu tive pessoas do meu time que foram pessoas com quem eu falo até hoje. E, assim, que com quem eu me dei muito bem, que me ajudaram. E o meu problema nunca era... Eu era uma das pessoas mais inteligentes, sempre fui. É, o problema era realmente conseguir me destacar naquele ambiente com aquelas regras. É, eu faço uma comparação, assim, era tipo microeconomia na faculdade, eu nunca entendi, não entendo até hoje. Então, assim, é, em alguns momentos, sim, eu achei que era por quem estava em volta e principalmente por uma questão de, de direção que eu não tive oportunidades, não tive mesmo. Uhum. É, porque é isso, assim, eu acho que quando a gente, mesmo infeliz, a gente consegue produzir, entendeu? Você tem que fazer isso, você faz isso, assim, você vai lá e trabalha, sabe? É, e não dependia de mim, porque o que eu fiz, o que eu podia fazer, eu fiz. Então, assim, eu podia dormir tranquila em relação a isso, assim. E, honestamente, hoje eu falo com maior, sem o menor rancor isso, porque eu tô num momento tão melhor, fazendo uma coisa que eu gosto tanto, que a demissão foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Uhum. Mas, sim, eu acho que em alguns momentos a gente vai ficar muito na dúvida do tipo, será que eu realmente não sirvo para isso? Ou será que é essa equipe, nesse local, com essa cultura, que tá me segurando e, e não me deixa brilhar? Né?
1: E ainda sobre, sobre isso, né? É, eu acho que muita gente que, que vive aí essa, essa situação né, de, de sentir que não se encaixa Entra, obviamente, num piloto automático E tem muita gente que fica na mesma empresa, assim Não, não se muda, fica lá parado, estagnado é. e tal E você contou pra gente, no seu antes, né? Que você mudou bastante Você acha que no seu inconsciente você mudava bastante para tipo... Meu, vou tentar aqui porque realmente Sim. quem sabe dá certo. Ou no
0: uh, seu consciente, não, não sei. Não, com certeza, assim, era uma coisa já é, estudada, assim, então, assim, a Ambev foi muito importante para mim, porque foi uma plataforma para o marketing, eu aprendi super, é, mas eu tive uma conversa muito sincera com o meu chefe quando eu saí, quando eu ia para a Mondelis, por uma questão de perfil de empresa, assim, enfim, não vou entrar muito no detalhe da discussão do, do que, que eu acho que funciona ou não nas empresas, mas eu acho que essas políticas de alta competitividade, em que você vai ser sempre comparado com as pessoas que estão no seu time, elas geram um clima em que ninguém se ajuda. Então você cai no... em geral ali... Ali, né? é, é uma uhum. verdade geral, porque você cai num universo Ali que você não conhece nada, você não conhece as pessoas Nem como funciona, nem só que você cai numa reunião E fala uma besteira, porque, cara, ninguém te falou Quem são aquelas pessoas, como funciona o processo é, Assim, a integração É super blazer, assim Porque pessoas do seu time vão falar Cara, eu não vou te ajudar, porque se você for muito bem Você me prejudica, eu ouvi isso de uma pessoa, assim, tipo, olha Eu não vou te ajudar ninguém aqui, vai te ajudar por isso, entendeu? Se você for muito bem é, ficar ruim pra gente Ai, gente, oh. que horror Isso acontece, né? Isso Às é vezes faz... as pessoas
1: não falam isso, assim Então, explicitamente, né? mas é. tá, Olha,
0: eu ouvi isso explicitamente é, Já fui em reunião da minha esse chefe Colocar a mão na minha boca Pra eu não falar nada Porque ela ficou com vergonha de alguma pergunta é, é, sim, era, era uma Sim, não sei assim, Acho que realmente é, Eu caí num lugar estranho por... Eu passei por poucas e boas hum. Mas foi realmente para ter certeza De que não era para eu estar ali, sabe é, hoje, eu, hoje eu rio dessas coisas Mas foi horrível na época, sabe Você fala, cara, não é possível, eu nunca passei por isso na minha vida Como alguém bota hum. a mão na boca do outro Assim, juro Alguns exemplos De uma agressividade corporativa que, gente, se você é ótimo e isso acontece, você fica abalado e se uhum. fala, cara, não é possível, tipo, não vou conseguir ter um desempenho maravilhoso nesse lugar, né? Porque você se sente num ninho de coisa ruim, assim.
2: Uhum. Pra não falar de cobra, entendeu? Mas assim, uhum. é complicadíssimo. E aí vem continuando um pouco a história, né? Depois que aconteceu essa demissão, o que você que pensou, né? Como que você que chegou, foi caminhando até encontrando um pouco essa questão de ser intérprete tradutora.
0: É. Eu acho que até comentei com a Cami quando eu pensei na entrevista que eu estudo muito, né? Muito vídeo do YouTube, muito pensador, porque é como eu treino, né? Eu treino simultânea com vídeos em casa. Uhum. Né? para preparar para os eventos, eu preciso ter uma fluência semanal, assim, pelo menos de, de fazer um pouco todos os dias para você não perder e não dar aquela, sei lá, ficar um pouquinho presinha na hora que você vai falar, então eu treino todos os dias, uhum. e vejo muitos discursos, muito pensador, muito assim, cara que tá na moda, então Simon Sinek, e aí vejo todos os discursos de quem se forma em Harvard, em Stanford, não sei o que e o que eu mais gosto realmente é do Steve Jobs que fala que é, as pessoas que estão se formando na faculdade naquele momento não vão saber connect the dots, mas que em algum momento da vida, tudo vai fazer sentido, e uhum. muitas vezes a gente só vai entender depois então quando eu saí da Unilever, eu tava num limbo assim, foi aquele choque de, meu Deus, é, como assim, tipo, eu que sempre fui uma ótima aluna, que sempre foi isso, sempre foi aquilo, uau, é, e óbvio que você se importa com a opinião dos outros, tem a maior vergonha do universo, mas eu tava, acho que, mais frustrada, como eu falei, comigo, né, então, assim, era um negócio, é, e, e eu, eu tava com medo de ir para casa, sabe, como que eu vou falar isso para os meus pais, né, como que é, eu vou ser a maior decepção, porque eu sempre fui o maior orgulho para eles, né, como é que vai ser, e, assim, meus pais foram maravilhosos, até o meu pai que é o cara que ele acha que a empresa é o melhor lugar do mundo porque ele teve uma experiência muito diferente da nossa, né, uhum. e ele falou você tinha que ter saído, assim até seis meses se era assim que tava, sabe, se você tava nesse nível, eu falei para ele uhum. falei, pai, como que eu ia sair assim, sem a menor confiança e sabendo que, sei lá, achando que aqui em casa vocês achavam que eu tava no melhor lugar do mundo entendeu, uhum. que eu ia jogar tudo para cima sem saber o que eu Não. ia fazer e é, ele falou, e daí? Mas se você tava infeliz, você tinha que sair, a gente ia dar um jeito, assim, ele foi, ele deu um baita apoio, a minha mãe deu graças a Deus, porque ela falou, aquilo tava te fazendo tão mal, então, assim, é, vai, vai, dar, vai ficar tudo certo, vai, dar, vai ficar tudo bem, meu irmão, maior apoio, e na época eu morava com eles, então, assim, foi um limbo, e aí eu, eu decidi que eu ia cuidar de mim, então, o primeiro mês que eu acho que isso é muito importante, eu já falei para várias pessoas que passaram por situações semelhantes, eu falei, gente, você tem que cuidar de você naquele período, porque é isso. Só a gente sabe o que a gente passou antes daquela demissão, porque uma demissão, com certeza, ela é uma coisa que, ela já foi planejada de alguma forma, claro. Sabe? E Claro, assim, você já sente de alguma forma, Você já né? sente, é. e você sente essa, esse boicote antes,
2: uhum. esse
0: boicote começa muito antes. É, e você sai com a sua confiança muito abalada então eu precisei me reerguer, assim, eu tava fazendo terapia quando eu já senti, tipo, uns três meses antes que eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo é, já comecei a terapia, continuei a terapia e eu tirei uma semana de férias meus pais iam viajar, eu entrei com eles na viagem, falei, posso com vocês? Fui falei, eu quero respirar eu quero descansar descansei eu tava ainda em dois processos seletivos logo que eu saí, mas eu fui falei, meu Vou falar que não posso e depois eu faço se der. Eu acabei nem continuando os processos, eu me retirei dos processos é, quando eu voltei, porque eu cheguei à conclusão de que eu não queria mundo corporativo. Foi uma coisa assim, eu me dei esse tempo para pensar e, e foi aquilo, sabe? Eu falei, bom, já mudei de empresa, mudei de empresa, mudei de empresa. E agora, se eu mudar de empresa, será que é isso? Será que eu, em vez de uma multinacional, uma menor, é uma local, sabe? E, e comecei, né? Fazer todos esses questionamentos. E um dia eu tava indo dormir assim, aí eu falei pra minha mãe, eu falei, eu não quero nesse processo, mãe, eu não quero nessa entrevista. Tipo, eu, eu, não, eu não quero continuar, eu não quero passar. Porque se eu passar, o primeiro mês vai ser legal. O segundo mês, é, terceiro. Daqui seis meses eu vou estar tipo batendo a cabeça na porta de novo, sabe? Uhum. Tipo, meu Deus, é que sabe? Não, não gosto. Tô aqui perdendo vida, eu me sentia perdendo vida uhum. e eu me sentia emborrecendo uhum. Então foi o que eu falei para ela aquela noite. Eu falei assim, eu não sou feliz, então eu não quero passar, e aí ela falou pra mim ela falou, vê, teve um dia que você conversou comigo eu nem lembrava, a gente tava jantando e você falou que você tinha que ter feito letras na faculdade, porque você gosta tanto de línguas e você fala as coisas com tanta naturalidade então ela falou por que você não vê alguma coisa com línguas? tipo, jogou assim uhum. aí eu falei, línguas? Hum, vamos ver, né, sei lá fui dormir com a ideia aí no dia seguinte eu peguei o computador aí comecei a procurar, falei, será tradução, né, vamos ver, aí eu achei os cursos, eu olhei, porque eu fiz uma pesquisa, já achei os melhores e tal, aí eu comecei a falar com as pessoas, porque eu sou assim, eu falei, meu, tenho, vamos descobrir qual é que é. é, aí falei, vi que o da Lumini, ele era o mais conhecido aqui em São Paulo, pensando sempre, tá, na cabeça, tradução escrita, tipo, nunca na minha vida me imaginei sendo intérprete, é. Isso veio com o tempo E aí eu com aquele negócio de tipo Meu Deus, mas e se eu fizer esse curso? Porque é um curso de dois anos é... Como vai ser e tal E aí liguei pra mãe de uma amiga minha Que tinha trabalhado na Lumine muito tempo E assim, sou eternamente grata a ela Porque Ela foi uma pessoa que virou pra mim E falou, tá, vê São dois anos, e daí? Eu falei, não, mas como? E daí ela falou, você tem quantos anos, vê? Trinta eu falei, sim. Ela falou, o que acontece se você ficar dois anos fora do mercado fazendo um curso que vai te aperfeiçoar numa língua e vai te deixar mais proficiente do que você é hoje? Só vai te melhorar, assim. O uhum. que que, que, que vai você perde, dois né? Dois passar também, né? Ela falou, o que que você perde com isso? Ela falou, uhum. você sempre pode voltar eu falei é porque eu não gosto do mercado corporativo então ela falou ninguém gosta é um monstro tipo é um pesadelo eu que ela falou isso assim ela falou ela falou ninguém deveria gostar sabe e ela falou vê é o melhor curso que tem vai tenta se tudo der errado você sempre pode voltar que eu acho que é um pouco daquele medo que a gente tem, a gente fala, nossa, mas eu vou começar uma coisa própria tipo, o meu marido ali, quando eu o conheci que foi logo depois disso ele tava tentando uma startup com os amigos que não deu certo, ele voltou para o banco que ele trabalhava, então assim é, as coisas depois se você é, assim, manteve os contatos assim, dois anos não é um tempo impossível acho que tudo isso tem que ser avaliado, né quando você vai fazer uma transição e falar, putz, está bom vou arriscar. Uhum. E comigo foi meio assim, e eu tive, talvez o que outras pessoas não têm prazo, eu tive que fazer uma prova de proficiência, assim, de qualificação para entrar no curso, e aí eu fui, meu, nem me preparei, fui fazer a prova, né, eu falei, ah, sei lá, né, vai, vai saber o que que é. Aí foi escrita, foi oral, tal, e no mesmo dia eles me ligaram, falando que eu tinha passado, foi uma terça-feira, depois da viagem, e aí eles falaram, ah, eu falei, ah, tudo bem, tal, eu vou pensar, ele falou tá, mas você tem até quinta para pensar, eu, como assim, é as aulas começam segunda-feira, então você tem que se matricular até quinta, isso era uma terça, aí eu tive que tomar a decisão, então eu tinha, tipo, dois dias para tomar uma decisão, o que foi muito bom, porque acho que quando às vezes você tem muito tempo, quando você não tem um horizonte de tempo limitado, né, sei lá, assim, você pode se perder um pouco. E, e eu tive dois dias. E aí eu sentei para fazer conta, né? Porque eu sou uma pessoa muito planejada, que eu acho que o que as pessoas têm que fazer é isso. Assim, eu, graças a Deus eu tinha sido uma pessoa super consciente todos os anos. É, a demissão, eu falo que foi a melhor coisa da minha vida, porque um me tirou daquele negócio, dois me deu a chance uhum. de ficar, e três pagou pelo meu curso, literalmente. Então, assim, eu fiz as contas, eu falei, cara, a grana para o curso eu tenho vou pagar 100% sozinha, é, uhum. eu morava com os meus pais, eu falei, grana para viver, eu tenho, vou enxugar um monte de coisa, porque sim, a gente tem que enxugar, tem que dar um passo para trás, é, tem muita coisa que a gente tem, que a gente não precisa. E
1: fazia quanto tempo que você tinha sido demitida? Um mês, Até o...
0: 25
1: um mês, dias.
2: Um mês. E, o, e os seus pais, como que eles reagiram? Gente...
0: Então... O meu pai, ele ficou bem reticente, não, ele achava que eu tinha que sair daquela empresa tal, o problema é que meu pai, até hoje, ele acha que a empresa é o melhor lugar da vida. E aí, ele achava que eu não ia ganhar dinheiro nenhum como tradutor e intérprete. Então, o problema dele era esse, ele assim, puta, mas você vai fazer isso e tal. Então, assim, no começo, ele meio que virava o nariz, ele torcia o nariz, uhum. é, e eu até que eu paguei o curso inteiro, nunca pedi nada assim, é, porque eu sabia que meu pai não apoiava. Sim, não é que ele não apoiava, mas é uma questão de preocupação, assim, ele não ah. sabia realmente como era o mercado, e aí, e minha mãe me apoiou 100%, e deu força 100%, assim, sempre 100%, confiou, ela não teve problema nenhum, assim, ela foi aqui mais incentivou, e hoje, o meu pai me apoia, muito porque ele viu, ele viu que deu certo, que rende que assim, eu vivo disso e que eu sou muito boa então é, eu acho que o universo devolve, sabe quando você passa Sim. por um perrengue tão grande de repente você fala, não, vou me abrir, vou começar a fazer uma coisa que eu gosto o universo te joga tudo uhum. e aí eu não sei te falar como eu saí de casa como a gente fez reforma, como a gente comprou absolutamente tudo para um apartamento pagando um curso, que é caro é, mas deu certo e aí, foi indo, uhum. e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que ter dentro, assim. Vai ser difícil? Vai, mas a gente tem que acreditar. Tem que acreditar muito, porque vai, 65% é esforço e 35% é coração. Eu, eu acho isso, assim, eu sempre acreditava que ia dar certo. Fala, cara, não, vai dar certo, vai dar certo. É, e mesmo não trabalhando quase um ano inteiro me afeta vem na balada, a assim, gente tipo, na balada. Uhum. Eu sabia o que eu gostava, eu amava ir para aula. É... E eu... não é que eu... porque era fácil, tá? Porque a primeira aula que eu fiz, eu falei, meu Deus, eu não sei falar inglês. Tipo, é... essa galera sabe muito mais que eu. Esses uhum. professores sabem muito mais. Eu tipo, fiquei assim, meu Deus, eu não sei inglês. Eu falei, não, eu preciso correr atrás. Mas eu amava, assim, era um negócio que eu adorava e me fazia, me dava gana, sabe, de de de, ir, de melhorar, de falar, vou estudar. Não era trabalho, né? Aquela obrigação, né? Obrigação entre, tipo, sua casa e trabalho, que você não quer nem... Uhum. Não, era parte da minha vida, assim, eu adorava, gostoso, e primeiro ano eu só, basicamente, estudei, porque eu não queria pegar nenhuma tradução sem ter a confiança suficiente para, uhum. é, E tem outra coisa, né? no meu mercado, seu nome é tudo, então, se você errou, não é que vai ser um projeto que vão te mandar depois outro, tanto faz, você é um serzinho dentro de uma empresa de um milhão de pessoas. Não! Você é você, é o seu nome, e você tem que tomar muito cuidado com a sua qualidade, porque o boca a boca é muito importante, as pessoas vão te indicar ou não, e... Você tem que entregar uma coisa de qualidade. Então, também eu passei uma barreira ali do estou pronta, e aí eu arrisquei
2: o primeiro trabalho, assim, mas demorou quase um ano inteiro. E pensando aí que realmente foi, foi tudo muito rápido, né? Esse começo, e foi um investimento alto, né? Que você falou, não, vou investir nisso. Como que você estava se sentindo quando começou esse curso? Assim, principalmente comparado com o seu sentimento quando você estava na empresa? Você estava com alguma dúvida? Você falou, meu cara, me achei. Como que você estava se sentindo?
0: Eu acho que eu estava primeiro me sentindo aliviada, sabe? Quando você fala, nossa, que, que alívio, assim. É... Acho que eu... uma coisa que eu comentei com você também, que eu tinha o objetivo de sentir na minha vida, era o que eu vi em um TED, uma vez uma médica, que era apaixonada pela profissão, falando que, assim, hoje em dia, gente, eu vejo muita gente que vive pelo final de semana. E não pode ser assim. É... Ela falou, vocês têm que acordar na segunda-feira com a mesma energia que vocês acordam na sexta porque o final de semana está chegando, ou no seu final de semana. E aí, eu falei isso pro meu pai um dia, acho que era assim, eu tava dois meses no curso, três meses, eu falei, pai, agora eu acordo na segunda-feira tão feliz quanto na sexta, quanto no sábado, quanto no domingo. E ele ficou super feliz, assim, porque ele viu que eu realmente curtia aquilo. Então... Eu, 2018 foi o melhor ano da minha vida, assim, se eu puder falar dos últimos anos, assim, eu lembro que eu estava realmente muito feliz, em, e por mais que desse muito medo a profissão nova, então eu estava assim, no começo, sabendo que eu estava fazendo uma coisa, pensando super positivo, mas não materialmente, assim, não, eu não entrava no lado do medo, eu só entrava no lado de eu estou, eu estou muito feliz, e hoje uhum. é minha segunda-feira igual a minha sexta-feira, então eu sabia que eu estava naquele momento, e eu tinha uma certeza muito grande de que ia dar certo.
1: E conta pra gente um pouquinho também como foi aí esse, esse começo, depois de um ano estudando, se colocar mesmo no mercado de trabalho, dar cara a tapa, conquistar cliente, como que você se estruturou para isso?
0: É, aí foi assim, eram dois anos de curso tá o primeiro foi mais escrita e uma preparação para cabine para a gente começar simultânea que é pura técnica então assim, nesse primeiro ano eu peguei uns dois, três trabalhos assim maiores, com agências que são chamadas empresas de tradução que nada mais são uma empresa que contrata tradutor, e você acaba sendo o tradutor que faz, é ter um intermediário e um cliente então assim, é, vantagens e desvantagens a responsabilidade, no fim, é da agência. O bom é que você recebe um trabalho um pouco mais mastigado, então você recebe num formato que é mais fácil de fazer. É. É, e o lado ruim é que paga menos, né? Então você acaba sempre sendo... Passa o intermediário, passa você, e quanto mais níveis tem, menos você ganha. Uhum. É, mas eu precisava disso para ter certeza da minha qualidade. E aí, quando eu comecei a ver os trabalhos receber feedback, muitas vezes você tem que fazer teste para as agências, assim. E aí eu passava super bem. Então eu falei... Hum, Acho que tá ok, bem. né? Acho que, eu tô, tô, <risos> acho que eu tô bem, ainda tava no primeiro ano. Aí eu falei, aí eu decidi também que eu não ia trabalhar para uma agência, ser freelancer de uma agência fixa, tipo, que trabalhe só para uma agência, porque eu acho que você tem que ter seu posicionamento claro desde o começo, assim. E, e essa foi uma, uma parte que teve que ter um componente emocional forte também. Assim, a agência é um trabalho garantido. Só que é um trabalho que você vai fazer mais trabalhos por menos. Então, você está falando de uma questão de quantidade. Uhum. E eu queria ter um posicionamento boutique de qualidade. Então, assim, eu não uhum. vou pegar todos os trabalhos do mundo. Todos que eu pegar vão ser feitos por mim, ou pelos meus sócios, ou pelas pessoas que eu contrato, e eu vou revisar. Uhum. É, é diferente. Eu queria ser uma coisa de qualidade. E para você ser uma pessoa de qualidade, cobrando o que você deve cobrar por uma tradução, é, é totalmente diferente o posicionamento. Você vai levar muito não, você vai falar muito não, e você uhum. vai ter poucos clientes no começo que vão estar dispostos a pagar o que você quer até que você tenha mais, né? O começo é sempre assim, né? Então, assim, é, menos trabalhos que pagam melhor e muita perseverança, muita paciência e muito não. Tipo, não vou ceder. não uhum. sei o tempo que eu perco tradução, eu sei quanto eu pesquiso é, então assim, e não é só dois anos de tradução, são dez anos de carreira, tem uma GV, tem uma SPM tem muita coisa por trás, que eu acho que tudo pesa quando você tá fazendo um conteúdo, quando você tá colocando ali sua energia então eu sei da minha qualidade então o meu trabalho, ele vai ser o melhor que você pode receber, assim, naquelas condições, e é isso que eu entrego que foi um posicionamento que eu tive também então durante o segundo ano inteiro, eu comecei a ir atrás dos meus puramente boca a boca ah, um amigo precisava ah, um amigo precisava Então assim, no segundo ano de curso Acho que eu tive uns três clientes meus vai. E aí, assim Coisas que eu nunca tinha visto na minha vida aconteceram Pessoas me ajudaram Como nunca tinham me ajudado no mundo corporativo Pelo bem maior, assim é, Acho que tem dois lados pelo bem
1: maior dos tradutores pelo, pelo bem
0: maior dos tradutores e do mundo assim fazer o bem uhum. por que não sabe fazer o bem que mal tenha é uma coisa assim é, eu tive sorte das pessoas que caíram no meu caminho assim que tiveram uma bondade de dividir um pouco de conhecimento dividir dicas compartilhar assim primeiros medos compartilhar tudo é, me dar um pouco do caminho das pedras então assim eu uhum. comecei a ver coisas nesse mercado que por mais que você já você por você mesmo as pessoas ajudam as pessoas são abertas. Você pede ajuda, eles te ajudam. Assim, te ajudam numa boa, não é que não é enrascada, sabe? Assim, é, assim, eu que tinha ouvido aquelas coisas. Você é chocada, né? Não, eu fiquei Deus. muito chocada no começo, sabe? Eu falei, meu, mas será que eu posso confiar, sabe? Tipo, não é possível,
2: cara. Tem, tem alguma coisa aí." Uhum. E não eram pessoas do bem mesmo. E aí, Vê, você já deu alguns motivos ali, né? O seu histórico, você foi realmente né, estudando e tendo essa confiança, mas como que foi que você criou essa coragem para assim, em pouco tempo, nesse mercado que você falou que é muito assim, o seu nome, né? A sua marca, você abriu uma empresa sua. Como que foi esse processo?
0: É, foi assim, é, acho que hora certa a gente nunca vai ter, né, assim, ai, chegou a hora de fazer isso, né, você sempre vai ter aquele momento do tipo, será que, será que, mas eu falei, deixa eu deixar uh, a estrutura toda pronta e vamos ver as coisas que vão surgindo, né, então eu, meu pai, ele tinha uma empresa, eu entrei com ele na empresa, a gente mudou todo o contrato da empresa, mas foi um processo do tipo, ai, ah, vou deixar tudo zero, porque eu sei que é preciso ter uma empresa. Então, eu vou deixar a parte jurídica zero bala, porque a gente nunca sabe quando vai vir uma oportunidade, né? Nota fiscal a gente tem que emitir, então eu vou deixar pronto. Aí comecei a trabalhar num site, falei como é que vai ser meu nome comercial, é, vou querer vender uma empresa com mais gente, vou querer ir com o meu nome, e, e aí eu decidi realmente colocar um, um pouco do que é... Mas do jeito que as pessoas vão entender. Porque também a gente tem que pensar muito nisso, né? Como que as pessoas compram esse serviço? Como que as pessoas pensam nesse serviço? Um exemplo besta é falar tradução simultânea. Se eu uhum. colocar no meu site ou em qualquer lugar que eu sou faço interpretação simultânea, tipo, ah, o quê? Então, você tem que falar a língua das pessoas. E aí, eu, eu sou uma empresa que faz tradução escrita e simultânea e eu tenho uma equipe. O fato é, assim, nós somos freelancers e nós trabalhamos junto com os parceiros e não necessariamente ele precisa ser da sua equipe, mas sim, a gente eu tenho um roto de tradutores intérpretes com quem eu trabalho hoje, porque foi isso, eu fui conhecendo um, fui conhecendo o outro, conhecendo o outro, e aí esses meus contatos barra professores falaram, você está pronta, se uhum. joga. Uhum. E logo que eu me formei, em 2019, na Lumine, eu fiz um curso em Curitiba, em janeiro, que era para intérprete já bastante experientes, né, eu fui, falei, olha, acabei de me formar, mas eu vou, e eu tive uma professora que deu o maior incentivo, ela falou, vai, que você vai ver, que você pode, e fique tranquila, e eu fui, e as pessoas estavam na cabine comigo, acabava, assim, interpretando, e falava, nossa, mas... Onde você estava que eu não te conheço? Você já está há uns 10 anos, né? Tipo, eu. Aí eu falei assim, gente, eu me formei em desenho. Ele nossa, não é possível, assim, você realmente tem muito talento. Eu achei que eu estava aqui com uma colega do lado de anos. É... Aí eu fui ganhando confiança. Então, quando você entra no mercado? Quando falta intérprete, basicamente. Quando falta intérprete? Quando tem muito evento. Quando não tem um evento e você não conhece ninguém? Foi super complicado, foi assim, um outro momento de, de quase crise, do tipo, meu Deus, o é, que, que eu vou fazer, será que eu fiz a coisa errada, assim, né, meu salário não vai vir esse mês, e realmente, durante três meses foi zero, zero, e acontece, assim, acontece, vão ter meses em que você não vai ter trabalho, e no outro você vai ter muito, mas assim, realmente com a pandemia foi horrível, e foi um outro momento de controle emocional quando eu comecei a meditar todo dia, porque eu falei, gente, eu preciso de alguma coisa que me ajude aqui, e eu mantenho isso até hoje, assim, uhum. é, foi uma das coisas que me ajudou, porque a migração para remota não foi óbvia, e para eu ter clientes, eu tinha aqueles de contato, né, tal, e eu comecei a prospectar, que eu acho que é outra coisa também, que todo mundo que vai para uma carreira nova, você já sabe qual que é, tem que ter uma ideia muito grande. Como eu vou conseguir meus clientes? Uhum. Eu já tenho contato? Eu vou ter meu contato? Prospectar é chato. É chato. Ninguém gosta. Eu não gosto. Mas eu faço, e assim foi o que salvou o meu ano pandêmico. Porque uhum. assim se eu não tivesse prospectado e tivesse esperado as pessoas me encontrarem, eu tava lá até agora, no ano passado eu teria desistido. Entendeu? Porque uhum. eu era nova, Ninguém me conhecia, os eventos sumiram, as coisas ficaram muito menores, uma demanda muito menor. Quem pega? Quem já tem cliente, né? E vai chamar quem? O um amigo, que já está trabalhando há um tempão. É, é um momento muito ruim para você entrar no mercado. Então, assim, eu realmente comecei a usar todos os meus contatos tipo, que eu tinha tido até hoje, fiz uma planilha, tenho minha planilha, sigo minha planilha e eu me obrigo toda semana, bom, talvez não toda semana, porque eu detesto, mas, assim, com uma certa regularidade, eu faço uma prospecção. E às vezes sim, às vezes eu mando e-mail ou mensagem, eu mando um linkedin, um contato com uma pessoa que eu nunca vi na vida, mas eu falo, olha, então, eu trabalho no corporativo, hoje eu tenho uma empresa de tradução e interpretação, eu procuro me conectar com as pessoas que possam usar esse serviço, se você puder me indicar alguém, é, me cadastrei um monte de procurement de várias empresas, né, que a gente... Muito a gente, boca a boca, né, muito boca a boca, mas assim, as pessoas só vão lembrar de você quando elas precisam. E é para amanhã, uhum. provavelmente, entendeu? Então, assim, é bom você fazer esse movimento e ficar em evidência, porque é, quando precisar vão lembrar né? de você. Tipo, Nossa, é verdade, a Florinha me mandou uma mensagem
1: lá, deixa eu ver uhum. aqui pro chat, faz um mês mais ou menos, menos.
0: É. E é, é muito assim, mas foi assim, um outro momento em que eu tive que, tipo, ter muita... É, sei lá, plenitude de que as coisas iam dar certo e, e deu, mas assim foi difícil e
2: ver Nessa jornada toda você teve alguma inspiração nesse trajeto aí de intérprete, tradutora? Hum, a
0: profissão difícil porque eu não conhecia ninguém assim que estivesse na área mas eu vou dizer assim, a pessoa que me segurou foi a minha mãe e depois que eu conheci o meu marido, ele foi uma pessoa que sempre me deu a maior força então, assim, toda vez que eu tinha qualquer dúvida, ele foi a pessoa que falava, meu, você consegue, pega esse trabalho, você faz. Tenho o maior orgulho, tipo, ele até ouve minhas simultâneas quando tá aberta, assim, tipo, ele é o que, sim, me dá o maior apoio hoje. Fico até emocionada. Ah, hum, mas hoje eu tenho, assim, essas duas pessoas que sempre acreditaram muito em mim e tinham certeza de que, assim... Que eu era muito capaz, assim. Então, hoje eu sou uma pessoa que tem uma grande confiança por isso, mas eles foram as minhas bases, assim.
2: E, Vê, agora eu queria uma dica para quem está assistindo essa entrevista e está pensando: caramba, talvez que eu possa ser um tradutor, uma tradutora, um intérprete, e eu queria que você desse uma dica aí para esse pessoal começar a seguir aí esse caminho de profissão
0: legal. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em perfil, né? Assim como pessoas que têm perfil para o mundo corporativo, tem pessoas que têm perfil para ser tradutora intérprete e eu demorei um tempo para descobrir que eu tenho total esse perfil. Quando eu olho um pouco do meu histórico, eu vejo. Então, algumas coisas são muito importantes para ser tradutora e intérprete. É, primeiro, você é autônomo. Então, você tem que estar muito acostumado com essa vida de ups and downs, de meses bons, meses ruins, mudar um pouco sua visão, do tipo, não vou ganhar dinheiro todo mês, mas e nos últimos três? Então, você começa a mudar e fazer Assim, ah, eu vou começar a ampliar meu horizonte de tempo para ver como é que eu tô se meus clientes eu tô com mais depois, se eu estou fazendo mais evento do que eu fazia antes, tudo isso tem que estar tá ok, e você tem que estar tá ok com essa é, vida de não ter controle. Então, você não tem controle se você vai ter trabalho esse mês, se você vai ter dinheiro entrando esse mês. Isso é um, assim, é um treino que você tem que ter de paciência, de resiliência, e às vezes bate uma loucura, assim, passou uma semana que não entrou nada, fala, acabou minha profissão, e aí eu conversei com os outros intérpretes sobre isso, eles falaram, normal, todo mundo, passa com todo mundo, tipo, pessoas muito experientes, então, assim, tem horas que você tem que ter um controle emocional muito bom, e para gente que é muito planejada, difícil, porque eu era muito planejada, tive que deixar de ser, porque no mesmo que a gente está falando aqui agora, às vezes eu posso receber uma ligação de alguém que precisa de uma simultânea para amanhã, ou vai entrar uma tradução que precisa estar pronta a quarta, e aí você precisa reorganizar sua agenda inteira. E isso também acontece em final de semana. Então você tem que ter uma flexibilidade, tem que estar disposto a abrir mão do seu final de semana. Já aconteceu muitas vezes de eu ter que deixar de evento, sábado, passar o dia no sítio, não sei o que, não vou, surgiu um evento vou ter que estudar para segunda-feira, ou, sabe, surgiu uma tradução, vou precisar do meu sábado para trabalhar, uhum. é, o trabalho, ele acaba sendo prioridade, e, assim, você não tem mais segunda, sábado, assim, é uma coisa que, às vezes, na segunda-feira eu tô tranquilona, tenho tempo, às vezes, no meu final de semana, eu tô trabalhando mais do que não sei o quê. Já teve domingo que eu comecei a trabalhar às sete da manhã, acabei dez da noite, assim, já uhum. teve. Então, é, assim, esteja pronto, esteja muito flexível, e outra coisa, assim, você vai ter que estudar a vida toda, então você é um eterno aluno tanto na tradução quanto na interpretação, acho que uma das coisas que eu mais gosto é isso, assim, eu tô sempre aprendendo e eu curto e eu adoro estudar vídeo histórico, assim, eu curto estudar, eu faço meu glossário eu estudo meu glossário, eu leio artigos sobre o tema ai, como eu me preparo para uma simultânea, não sei nunca vi o cara, pesquisa Vai achar um YouTube sobre ele. Às vezes você tem, você tem podcast, assim, eu ouço tudo sobre a pessoa. Às vezes hum. ele vai contar uma história que ele contou num podcast. Mas aí você vai saber um pouquinho mais daquela pessoa. Você já ouviu aquela pessoa falar. Você sabe se ela fala rápido, se ela fala devagar. É, isso tudo já te prepara muito. Se ela usa entonação, se é um discurso monótono que você vai ter que trabalhar para deixar ele um pouco melhor. É, Doutor, não achei nada. Acha todos os artigos sobre aquele tema e acha vídeos em português e inglês para você comparar e pegar termos de um e do outro para fazer o seu glossário, é, mas assim tem que ter essa lição de casa uhum. e nem sempre tá te rendendo alguma coisa assim o evento é um dia e você trabalhou uma semana para isso uhum. tá tá no tá no plano né? faz parte e é uma questão de memória também você vai tem gente que tem uma memória péssima, então, ok, estude, faça a sua lição de casa antes, e aí tenha post-its, mil post-its colocados em todos os lugares, para você lembrar algumas coisas importantes, mas, fato é, preparação faz parte, estudar faz parte, pesquisa faz muita parte, ser detalhista com texto faz muito parte, você não pode mudar com nenhum tipo de erro, é, todas essas características têm que ser consideradas, assim, não é só falar uma língua bem, sim, você vai ter que ser o eterno estudante. Acho que, assim, tem algumas profissões que você consegue ser autodidata. Essa não é uma delas. E eu não acho que seja uma delas. É legal você treinar a sua técnica, você especializar a sua técnica. Algum tipo de curso, formação e teoria você tem que ter. E, assim, ah, tem que ter sim. pessoas que corrijam o seu texto, que te deem dicas, que te deem dicas de português. Eu tive aula de português na Lumine, português e inglês. Coisas que, assim, até hoje eu levo, porque muita gente não sabe escrever em português. Então, a gente tem que ter um português maravilhoso, te nindo e o seu inglês tem que ser muito bom, mas assim, a gente não tem desculpa para ter problemas no português. Bom,
1: chegamos ao nosso terceiro e último bloco, que é o bloco do Choque de Realidade. Para você contar um pouco de como é o seu dia a dia, com sua rotina. É, então, a gente quer saber como é o dia a dia de uma tradutora intérprete.
0: Vamos lá. Como é, eu sou uma tradutora intérprete de Caxias, vamos dizer assim, e eu acho que todos deveriam ser, Uh, principalmente assim Quando você está no começo, meio da carreira Ou até depois para manter uma rotina Existe uma rotina de estudo Que você tem que manter e de prática Então como é a minha rotina Eu levanto super cedo ah, é uma coisa que eu faço todos os dias, porque eu gosto desse tempo de manhã, ou eu trabalho muito cedo, ou eu sempre vou ter essa rotina de estudo antes, é, e eu acabo fazendo a meditação rápida, e depois eu faço uma coisa todos os dias que eu recebo um e-mail da Bloomberg Notícias, eu leio, leio em voz alta, como se tivesse uma plateia aqui, é uma coisa que eu faço todos os dias, é, às vezes eu pego esses trechos de notícias, já mando para um WhatsApp que eu tenho um grupo meu comigo mesma, e nesse grupo eu mando qualquer coisa de vocabulário, então eu mando mando todos os dias alguma coisa da Bloomberg e eu ouço meia hora 40 minutos de Bloomberg de manhã, porque além de ouvir notícias, eu estou ouvindo sotaques diferentes. Então eu ouço Bloomberg UK e depois Bloomberg US, sem ver nada, simplesmente ouvindo porque você se acostuma com, so, com as pronúncias diferentes, com sotaques diferentes, você aprende muita coisa, você ouve termos financeiros, é, do que que subiu, o que que desceu, é, notícias tanto de esporte como notícias de entretenimento, são coisas Nossa. que, assim, foram super boas e treinaram muito meu listening, porque, assim, TED Talk é legal, mas TED Talk é ensaiado. TED Talk você tá vendo, TED Talk tem um assunto, então, assim, você tem que variar muito as suas fontes, assim, de, de informação, e, e para você treinar é importante. Então, eu tenho esse treino toda manhã, de pelo menos ali, vai, uma hora entre ouvir e, e colocar todo esse vocabulário, e é um, um momento do mês, assim, eu entro nesse meu grupo... E eu traduzo todas essas coisas no meu glossário, então eu traduzo esses textos é, para treino mesmo, as expressões que eu achei boas, construções que eu achei interessantes, é, e quando eu estou vendo seriado ou qualquer coisa, eu paro e começo a colocar coisa quando eu vi uma expressão legal, assim. tanto que é uma curiosidade, Assim, eu vejo todas as coisas com legenda, em português porque eu ouço e comparo com o que tá ali para ver a solução que eles estão dando. E às vezes eu falo, nossa, olha isso aqui, interessante. Ou o que, que eu daria, assim, é muito doido, sabe? Uhum. Às vezes eu fico tendo várias conversas comigo mesmo quando eu estou assistindo. <risos> um negócio, tô nem, nem prestando atenção no que está acontecendo, mas eu estou vendo a tradução ali, comparando e nem julgando a legenda. É muito mais uma questão de tipo, ah, como é que foi essa essa parte uhum. aqui. Então é uma, eu tenho uma rotina de estudo e eu faço treinos de simultânea que basicamente são encontrar vídeos ou podcasts ou qualquer coisa que seja. se for no inglês eu vou fazer para o português e se for do português eu vou fazer para o inglês eu tento fazer das duas línguas sempre para não ficar enferrujada em nenhuma das duas então vou encontrar os temas mais diferentes dias que eu estou mais disposta eu faço coisas mais difíceis e dias que eu estou menos disposta eu uso, pego de esportes e nutrição que é o que eu mais gosto então ah. aí eu faço uma coisa mais leve assim ah. é, e, e fico falando sozinha como se eu estivesse apresentando, interpretando e aí pode ser um assim assunto X qualquer coisa. Essa é uma rotina que eu tenho. Treino três, quatro vezes por semana e as outras coisas todos os dias. E aí, vamos lá. Comecei hoje o dia normal. Tenho um trabalho para entregar quarta-feira. Eu sei que vai entrar outro trabalho essa semana, porque é um cliente que já me avisou. Então, assim, estou já na fase de revisão, porque você tem uma fase de fazer, uma fase de revisar e uma fase de entregar. Estou na fase de revisão. Consigo organizar meu tempo assim. É, quando entra alguma coisa pro dia, joga tudo para cima e se organiza. Então, eu tento fazer esporte bem cedo, fazer tudo bem cedo e, tipo, ter minha agenda sempre muito flexível, porque eu nunca sei quando vai entrar um trabalho e quando ele tem que ser entregue. Normalmente, muitas vezes é pro mesmo dia. Às vezes é pro dia seguinte ou pro outro e você já tá com um trabalho com você. Então, você tem que organizar isso do tipo, já tô com um em andamento e tal, sei que vai entrar outro. É, é uma questão de gerenciar tempo muito bem, uhum. para você ter momentos de trabalhar, assim. O que que é diferente tradução diferente de interpretação, então, às vezes, você vai ter um evento que vai ocupar seu dia inteiro, e aí você tem que organizar a sua semana de acordo com isso, você tem, às vezes, três eventos, você vai ter uma reunião de uma hora e meia, e para isso, você vai ter que ter se preparado, e às vezes, você tem uma tradução para entregar. Então, assim, a dinâmica, ela é totalmente diferente de uma dinâmica de rotina de escritório. Você não tem uma rotina, você tem que construir a sua rotina. Então, eu tento fragmentar a minha rotina nessa questão do estudo, e a de trabalho, eu deixo momentos para trabalhar durante o dia, porque se for uma tradução muito grande, muito complexa, eu também não consigo fazer direto e não acho saudável. Preciso ter breaks. Então, assim, é, sei lá, a hora do almoço, senão não vou deixar, vou ao supermercado à tarde nesse período, vou conseguir fazer nesse período, deixando todas as horas para trabalhar e sabendo quantas palavras eu produzo por dia. Tem isso também, tem um cálculo de palavra para a gente conseguir se organizar. E a simultânea é isso também, assim, me preparei o quanto eu podia... Então, ok, tô pronta, vou fazer amanhã, assim, como se fosse uma prova, assim, já, o que eu tinha que saber, eu já sei. Eu não vou ficar me matando e fazendo a noite, a simultânea, porque a sua cabeça é. tem que estar o mais descansada possível. E é mais ou menos esse meu dia a dia, só que, assim, como eu disse, tudo pode mudar, assim, de repente, se você tá com tudo planejado para fazer uma coisa, você tem que mudar, encaixar outra, e isso, no final de semana também, é, isso entra tudo, assim, tem final de semana que eu trabalho mais do que a semana. É, e, e faz parte, faz e, parte. e uhum. adoro. Mas assim, você <risos> tem que gostar, Você tem que estar ok com isso, assim. E eu dou aulas também, então assim, entendi que eu dou aula. Então, às ah, <risos> vezes assim, eu dou algumas não. aulas. É, mas a rotina... coisa, né? Bastante coisa. É, uma coisa que você tem que ter em mente quando você se abre para uma área nova, é assim, o que eu não quero fazer? O que eu posso fazer? Às vezes, assim, ah, vou fazer tradução, vou fazer interpretação que eu nem sabia que eu podia. Vou dar aula, eu dou aula de conversation e eu vou dar aula também na Lumine, algumas aulas no curso de especialização e interpretação principalmente para os alunos nessa questão de coaching, como melhorar isso, como melhorar aquilo, como entrar no mercado, que foi uma coisa que eles acharam que eu fiz direitinho é, e até me chamaram para dar, então, assim, posso dar aula? tenho o que precisa para dar aula como eu já dei várias de conversation eu já tenho um pouco mais, acho que, de, de confiança assim, eu consigo também, então já estou pronta para dar aula, gosto é, e tudo isso tá nesse rol novo da profissão que você entra, né? que eu acho legal também, assim, ah, você é isso, mas o que que eu quero fazer o que que eu não quero fazer de jeito nenhum uhum. assim, e às vezes você se descobre fazendo uma coisa que você nunca imaginou que você fosse fazer uhum. Uhum.
1: E qual parte de tudo isso que você contou pra gente que você mais gosta e depois a parte que você menos gosta?
0: Acho que a parte que eu menos gosto, vou começar pela parte ruim, vai, é essa questão de você não ter a melhor previsão das coisas e você ter que ter muita flexibilidade e, de repente, a sua agenda cair abaixo e você ter um prazo para entregar e tipo em três horas e você tá o tempo inteiro com o coração assim para entregar e é horrível, não tem como não, mas é a vida a gente sabe que é, então essa questão de não ter a menor previsibilidade é complicado, é complicado em termos de horário, complicado em termos de assunto, complicado em termos de prazo, é super complicado, sim, mas tem que ter muito sangue frio, respirar fundo e falar, não, vai, ok, vai dar tudo certo, eu vou, vai dar certo, vou conseguir entregar, assim, eu sempre... Paro, às vezes, quando eu tô desesperada, eu dou uma respirada e falo, não, vou conseguir entregar tempo, vai dar certo. E aí eu entrego, mas é, é super difícil. E as pessoas que estão com você tem que estar também abertas a essa troca de programas e cancelamentos. E é, assim, é aniversário que eu já não fui, é um monte de coisa. E, às vezes, é, é difícil também para quem conta com a sua presença, né? Assim, acho que quando eu tiver uma família, quando tiver filhos, vai ser um pouco mais complicado, porque... Vai ser uma coisa de, assim, final de semana, de repente, eu vou sumir. E aí? Né? As coisas que eu vou ter que abrir mão, vai ser o um momento que eu vou ter que tomar uma decisão. Do tipo do que eu abro mão, do que eu não abro mão. Então, uhum. acho que isso é uma coisa que eu já tenho em mente. Lado bom é que eu realmente amo o que eu faço. Sim, eu realmente é. amo o que eu faço. Seja a interpretação, seja a tradução. É, por mais denso, às vezes, que seja um assunto, quando eu termino uma tradução, eu tenho maior orgulho do que eu fiz. Então, assim, eu olho, eu tenho orgulho do, da construção que eu criei, do, do empenho que eu coloquei, e eu tenho uma sensação de dever cumprido, que eu talvez nunca tenha tido no corporativo, porque é muito difícil a gente ter aquela noção de missão cumprida, terminei isso. Eu vejo o valor na comunicação que você permite, assim, então, assim, por mais que as pessoas, às vezes, não entendam quanto é difícil, às vezes elas reconhecem falando meu, nossa, você foi maravilhosa, a gente entendeu tudo, é... E esse reconhecimento, para mim, é muito mais do que o reconhecimento de qualquer outra coisa, de cargos, status, que às vezes as pessoas precisam. Eu, eu tenho hoje essa noção de sucesso, que assim, eu faço o que eu amo muito bem, e as pessoas que trabalham comigo reconhecem e, e eu tenho um feedback muito positivo. Então, acho que assim, é eu sou realmente realizada nisso, assim, eu, era o que eu queria em termos de profissão, assim, que eu pudesse acordar feliz, dormir feliz, passar metade do dia feliz, trabalhando. Então, assim, ah, eu, eu tenho o maior prazer em fazer isso.
1: Uhum. E aí, entrando um pouquinho na parte financeira do retorno financeiro e pensando no seu último emprego, uhum. hoje, como tradutor e intérprete, você ganha mais do que você ganhava antes.
0: É, vamos essa comparação não dá para ser uma mensal, porque ela acaba sendo um, um escopo tipo diferente, né? Mas assim, vamos combinar em períodos ruins ou médios já são maiores do que eram o que eu tinha, antes. então assim meses bons ou ótimos e períodos bons ou ótimos nem se fale é muito financeiramente é, é muito compensador também, assim, então nesse ponto meu pai estava errado é, <risos> e, e sim você pode ganhar dinheiro com isso é, eu acho que até mudei um pouco a minha ideia em relação a isso, eu acho que quando a gente gosta muito de uma coisa e a gente vai fazer aquilo com maior afinco, porque a gente ama aquilo, vai colocar a maior qualidade que a gente pode, o retorno financeiro vem. Assim, uhum. O retorno financeiro, ele vai vir. É claro que é tudo com muita cautela, eu estou falando isso, mas eu sou uma pessoa que tem Excel, uma pessoa que fez finanças, que assim que não dá um passo sem pensar um pouco, mas eu acho que o retorno financeiro sempre vai, vai vir se a gente fizer uma coisa muito bem, uma coisa que a gente ama, uma coisa que a gente gosta, e a gente tem que acreditar
1: pensando agora, né, já que a gente tá em um canal de transição de carreira, que dica que você daria para uma pessoa que tá estagnado no piloto automático e sem coragem de ir em busca e de mudar a sua vida, de trocar de, você,
0: de profissão? Eu acho, uma coisa que eu ouvi bastante refletir nos últimos tempos, como que eu cheguei nesse processo, né? E eu acho que combina muito com o que as outras pessoas fazem. O que, que eu gosto muito de fazer? O que, que para mim é um hobby, mas que, assim, não... É algo que eu tenho prazer em fazer, que não parece, não, não pesa. É, assim, eu com língua sempre foi assim. Acho que o meu foi um processo foi um pouquinho mais difícil, porque você gostar de línguas e chegar onde eu cheguei era um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que o primeiro caminho é sempre tentar falar... Nossa, o que, que eu adoro fazer? Saindo do trabalho, o que, que eu curto fazer? O que, que eu adoro fazer no meu final de semana? O que, que eu faria numa segunda-feira que me deixaria feliz? Tem alguma coisa que eu fiz no trabalho até hoje que foi um projeto especial, um evento especial, um trabalho especial? Alguma coisa que brilhou meu olho? É, acho que esses são os caminhos, assim, sabe? Às vezes a gente é muito bom numa coisa e não percebe, sei lá, a pessoa que é fissurada em ler. eu tem gente hoje que tem só blog de leitura, que é, sei lá, youtuber ou bookster, sabe? Ficou um baita super famoso com isso. Vocês assim, putz, eu quero isso, vou tentar fazer alguma coisa com uma ONG, criar alguma coisa de leitura, a gente, não sei, tem um milhão de caminhos para seguir, mas tem que ser alguma coisa que você faça sem esforço, é, e se você é muito bom nisso ou não, tanto faz, se você faz muito sem esforço, você acha que você pode melhorar, se é uma técnica, uma habilidade, ótimo, se é uma coisa de talento, vamos ver, é, não, eu acho que tem isso também, é, eu, eu me não. senti mais confiante porque era uma questão de técnica, então era uma coisa a ser aprendida e eu sabia que se precisasse aprender eu iria, mas acho que tem que ter essa ponderação, eu sou muito bom nisso ou é uma coisa que existe talento, eu não tenho é aquele talento nato né? então assim, tudo tem que ser considerado mas eu acho que o primeiro caminho é tentar descobrir o que, que me faz muito feliz quando eu estou fazendo, o que, que eu faço sem esforço o que é natural para mim o que eu gostaria de fazer todos os dias e se me pagassem, meu Deus, que, que demais é um, é um primeiro caminho assim essa é uma dica que eu dou. E Sim. outra é, assim, se você consegue sair sem prejuízo financeiro, se você não tem contas fixas a pagar, não tem uma família ainda, que eu acho muito complicado depois, é... tenta sair. Porque às vezes as coisas vêm. Assim, no meu caso, veio. Eu não sabia, não tinha ideia, nunca tinha pensado. Veio quando eu saí, e veio rápido. veio rápido demais. Então, assim... É... Em janeiro eu não tinha ideia, em março eu já tava no curso, sabe? Assim, uma coisa muito louca. É, então, assim, e veio, foi do nada. Foi bizarro. Realmente, temos que... Foi temos bizarro. Temos
1: que, que falar que foi bizarro, realmente.
0: Então eu vou te falar, o universo joga, o universo devolve, uhum. o universo conspira, eu acho que a gente tem que abrir espaço para ele conspirar, assim. então às vezes, às vezes o caminho é realmente pedir demissão e se dá um tempo, ninguém precisa fazer sabático pelo mundo, não tô falando que é o, a, o, a, a solução da história, não foi a minha, é. mas foi assim, me dar esse tempo e cuidar de mim, e aí quando o uhum. resultado... Fazer isso surgiu a ideia, e de repente, gente, o curso ia começar em seguida, então, assim, muita coisa vai dar certo, uhum. sabe? É, a gente tem que saber também que, assim, as coisas, quando elas têm que dar certo, elas dão.
1: E para gente finalizar, então, o nosso bate-papo hoje, a gente quer saber o que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho agora.
0: O trabalho agora, para mim, é motivo de orgulho, é algo que eu faço tranquilamente, é, é uma adrenalina gostosa, quando fala da interpretação, então, da simultânea, assim, é um negócio que me dá tesão, gente, não sei se pode falar isso, mas eu acho que é, 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 é assim, é um negócio que me dá, assim, a maior vontade de fazer, e, assim, eu, eu quero fazer do melhor jeito possível, porque é parte de quem eu sou, assim, eu, eu Sinto que parte da Verônica está em todo o texto. Parte da Verônica está em toda a interpretação. E eu consigo ser a melhor versão de mim na interpretação. É, seja lidando com os clientes, ajudando. assim é, é um momento em que você se sente totalmente realizada. Eu estou colocando a minha essência ali. Então, hoje, o trabalho, para mim, é um pedacinho de mim em cada coisa que eu faço. assim é, Me sinto aprendendo sempre também. Então, é, eu me sinto melhorando a cada trabalho. Eu acho que é uma evolução. Antes, eu sentia que era parte da vida, parte do sustento, era o que tinha que fazer, era era o caminho que tinha que ter, né? Era um, assim, um, um blá, era tipo, ah, é trabalho, blá. Tipo, fui, fiz, voltei, mas assim, não tinha essa questão de prazer, não tinha essa questão de transformação de me sentir, que, sentir que eu contribuí, que o trabalho contribuiu para mim muito, muito diferente a realidade. Bom,
1: o que ficou hoje de reflexão de, da entrevista com a Verônica é que se você sente que não está dando todo o seu potencial no seu atual trabalho, muito provavelmente seu lugar não seja lá. Saiba que a jornada nunca vai ser fácil e que a gente tem que valorizar absolutamente tudo o que fizemos, fazemos e ainda vamos fazer. E se você não está feliz, tente prestar atenção no que você gosta de fazer, nas coisas que você faz com leveza e se aprofunde porque o universo pode sim conspirar para que as coisas deem certo. Obrigada, Verônica, por ter vindo aqui no canal, por ter compartilhado sua história, por ter mostrado para a gente que tudo é possível, que até coisa que a gente nem imaginava fazer, pode sim aparecer na nossa vida, mudar ela, virá-la do avesso, e enfim, então obrigada por ter vindo aqui, a gente adorou sua história, eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar com essa sua jornada aí de transição de carreira.
0: Obrigada meninas, eu que agradeço eu espero que eu consiga inspirar algumas pessoas, é, pelo menos tirar a dúvida de algumas pessoas é, e a gente tem que ter sempre na cabeça que gente, fazer o bem que mal tem continuem assim, acreditem que as coisas dão certo, sim é, acho que eu sou uma prova viva disso assim como muitas outras pessoas então tivemos uma tarde muito gostosa e espero de verdade que muita coisa positiva saia
2: Vê, eu também queria te agradecer. É, eu achei a história muito inspiradora, assim como a Isa falou, muito, né? É, um universo de possibilidades quando a gente se abre para a vida ou quando a gente ganha esse empurrãozinho que você ganhou. E é uma profissão super diferente, então muito legal para a gente poder compartilhar também novas opções, aí, caminhos para as pessoas. Então, só agradecimento a você e para você que está assistindo a gente. Gostou da entrevista da Verônica? Quer saber sobre mais profissões? Então, segue a gente lá no Instagram, aqui no canal, que toda aqui. Às 8 da noite tem uma história boa quanto essa para vocês. É.